0: Es gibt sehr, sehr viele gesellschaftliche Herausforderungen, wo natürlich unser Thema hier gerade Digitalisierung eine von vielen Lösungen sein können, ist natürlich so ein großes Wort, aber wir sind dabei als Bund irgendwo Orientierungshilfe für Sportvereine und schauen, welche Tools, welche Trends können wir eigentlich da mitgehen und was hilft am Ende unseren Sportvereinsmitgliedern wirklich, um gesund zu bleiben, um weiterhin Spaß und Bock am Sport zu haben und sicher ja, zu engagieren.
1: Digi Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer des Podcasts der digitalen Stadt Düsseldorf, Digi Konkret. Heute aus den Rheinzeit-Studios Haderstraße 18 im Herzen von Düsseldorf. Ich darf ganz herzlich begrüßen Hergen Fröhlich, lieber Hergen, extra aus dem Rheinkreis zu uns gekommen. Ich weiß seit Jahren, der Rheinkreis unterstützt uns neben Hans-Jürgen Petrauschke, unserem Landrat, dem Kreisdirektor Dirk Brügge, unserer Unternehmerin mit Fugenrecht, ich darf es sagen, Starunternehmerin Jutta Züdlomix, Volker Stauffert, beide auch im Stiftungswesen, im Sport unterwegs. Wir haben uns so kennengelernt, auf gut Nahenthal, Kuratoriumssitzung von Tandem. Wir saßen da in der eloquenten Runde mit Damen und Herren zusammen und nach dieser Sitzung habe ich gedacht, den jungen Mann musste jetzt mal angeln, der war schon so... Positiv, ketzerisch und auch voller Aufbruchsstimmung bei der Kuratoriumssitzung. So kamen wir zusammen, lieber Hergen, herzlich willkommen bei der digitalen Stadt Düsseldorf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Hergen, wir haben es gerade schon gesagt, hergeleitet, wo wir uns herkennen, durch die gemeinsamen Aktivitäten in der Sitzung, Kuratoriumssitzung Tandem. Im Nachgang haben wir gesprochen auch zum Thema Digitalisierung des Breitensportes. Und jetzt frage ich mich natürlich, so ein junger Mann, 31 Jahre alt, hast du mir gesagt, der da in ja doch nicht eine behördliche Struktur, aber in einen Verband reingeht und den auch versucht, mit jungen Ideen aufzufrischen, auf eine andere Zeitenwende, so kommt es ja aus Berlin, zu bringen. Beschreib das mal so ein bisschen, was du da tust und mit welcher Power du es tust. Ja, es ist ganz, ganz spannend,
0: dass du das sagst, Zeitenwende, weil hm. ich habe genau das gleiche Gefühl, dass wir gerade an einem Punkt stehen, wo wir ja, vielleicht nicht mehr genauso weitermachen können wie in den letzten 50, 60. Manche Sportvereine feiern gerade ihr hundertjähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, und das große Thema Digitalisierung schwingt ja natürlich immer mit. Ähm, ja, was ich da tue, ich selber bin Geschäftsführer vom Sportbund im Rheinkreis Neuss. Ähm, ja, und wir haben ein kleines Team, was auch sehr, sehr divers ist. Ich sag mal, Frauen, Männer, äh, jung, alt. Ähm, und wir versuchen eigentlich, ja, ich sag mal eine... Ja, du hast gerade ketzerisch gesagt, vielleicht eine angestaubte Struktur, so ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Ist ja
1: positiv gemeint, also war nicht mehr so ketzerisch. Oh, 100 Prozent,
0: 100 Prozent. <lacht> ähm, nein, aber es gibt sehr, sehr viele gesellschaftliche Herausforderungen, wo natürlich unser Thema hier gerade Digitalisierung eine von vielen Lösungen sein können. Ist natürlich so ein großes Wort, aber wir sind dabei als Bund irgendwo Orientierungshilfe für Sportvereine und schauen, welche Tools, ähm, welche Trends können wir eigentlich da mitgehen und was hilft am Ende unseren Sportvereinsmitgliedern wirklich, um gesund zu bleiben, um weiterhin Spaß und Bock am Sport zu haben und sich ja, zu engagieren. Das ist eigentlich alles. Jetzt
1: gibt ja aus dem Land heraus, interessanterweise aus dem Wirtschaftsministerium, ein Paket, 30 Millionen Euro schweren Förderpaket. Magst du, und das ist ja hier bei uns so Sitte, Digi konkret, ne, Podcast der digitalen Stadt, einmal mal erläutern, was sich dahinter verbunden. Birgt. Und ich habe mir das heute mal kurz aufbereiten lassen, nachdem wir heute Morgen kurz gesprochen haben über den Inhalt heute Abend. Ähm, da sind ja durchaus enge Zeiträume <lacht> angesetzt. Also, erste Frage ist, was umfasst das Paket? Zweite Frage, auch da ich ein bisschen. Ich fand sportlich auch, passt ja zum Thema.
0: Ja, komplett. Also, wenn man erstmal so die Schlagzeile liest, 30 Millionen für die Digitalisierung der Sportvereine in okay. NRW, das ist natürlich eine Hausnummer. Wahnsinn, Und wenn wir das jetzt runterbrechen, für uns im Rheinkreis Neues heißt das ähm, 450.000 Euro für Sportvereine, wirklich mhm. für das Thema Digitalisierung. Ähm, man muss eine kleine Klammer setzen, weil es geht wirklich fast ausschließlich um Hardware. Mhm. Sprich, wenn Vorstandsvorsitzende wirklich ähm, denken, boah, so ein Laptop wird uns auch gut tun, mhm. äh, ja, dann rein ins Förderprogramm. Ähm, mhm. Aber wir reden auch über Kameras. Wir reden aber auch mhm. um das Thema Zeiten sind bei Sportvereinen ja immer. Warum mhm. gehen mehr Leute ins Fitnessstudio heutzutage als in sportfahren Ja, es mhm. ist zeitunabhängig und so weiter. Dann lass doch mal darüber nachdenken, unsere Sporthalle eine vielleicht digitale Zugangstool, dass auch dort Vereinsmitglieder äh, ein bisschen flexibler sein können. Und so sehe ich das gerade ein. Du hast gesagt sportlich, ja, mhm. aber Dafür sind Welt Sportbund da, das so abrechenbar zu kriegen, dass sich Sportvereine erstmal auf den Topf bewerben können. Und ich habe es gesagt, für uns im Kreis, also im Rheinkreis Neues heißt das 450.000 Euro pro Verein, aber du bist gerade sehr, sehr aktuell, weil die
1: Antragsfrist beginnt erst Ende der Woche, schrägstrich Anfang nächster Woche. Ähm, genau. Das ist wirklich sportlich. Wir finden im März dann schon wieder das Fenster zu, schließt sich dann auch. Also ihr müsst da sehr schnell agieren, wobei du es selber gesagt hast, Hardware zusammenzuschreiben geht sehr schnell, obwohl man ja auch in Zeiten der Pandemie sehr viel Hardware auch angeschafft hat. Denkt ihr auch konkret, du weißt, wo ich arbeite, du kennst unser Fitnessstudio und weißt auch, dass wir da Hybrid, also auch der Sport kann übertragen werden aus einem Studio bei uns, was umgerüstet wurde, nach Hause. Man kann also zu Hause mitsporteln. Das ist ja alles schon umgesetzt. Das heißt, kommt, erste Frage, das Sportpaket ein bisschen spät, nur für Hardware. Ja. Hätte man das auch schon früher machen können oder gibt es wirklich noch so enormen Bedarf, dass ihr auch euch darüber dann macht, auch gewisse Szenarien aus der Halle nach Hause zu übertragen. Man könnte ja auch, du hast es gesagt, viele wechseln in die Sportstudios. Das war bei uns ja auch der Fall. Das Unternehmen hat dann auch einen Obolus dazu beigetragen, dass man eben diverse Sportcenter besuchen kann. Und das wird auch genutzt, die wieder zurückzuholen ins eigene, sage ich dir ganz ehrlich, ist überschaubar, da geht noch was, wenn ich da trainiere, was ich immer montags und mittwochs versuche, natürlich nicht so konsequent, wie du es machst, aber der Versuch ist ja. da, dass man da ein Stück weit eben noch überschaubare Anzahl an Personen, interessanterweise nur, sieht. Also diesen Spagat zu bedienen auf der einen Seite, sind da Ideen auch, also mehr digital Richtung Content, sage ich mal, liebevoll zu tun. Und du hattest eben gesagt, auch mal eine Sporthalle, eine Sportwelle kann man auch digital aufschließen. Da gibt es Schlösser mit PIN-Code, das haben wir in der Industrie alles, oder mit Print, Daumen etc., Ne, nicht abnehmen, aber drücken, dass man da eben andere Mechanismen installiert. Kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein bisschen Einblick geben, was ihr da auch noch vorhabt zu tun? Ähm
0: Du hast jetzt ja sehr viele Fragen gestellt. Genau, Ich versuche die mal chronologisch abzuarbeiten. Also Frage 1, mhm. kommt das Förderprogramm vielleicht zu spät? Kann man denken, aber ich glaube, das ist gerade nicht unsere Aufgabe mhm. zu meckern, wenn auf einmal 30 Millionen auf der Straße liegen, in ja. Anführungsstrichen, weil mhm. für mich ist eine riesige, oder für uns ist eine riesige Chance, um erstmal Sportvereine, die bisher gesagt haben, boah, es gibt natürlich viele Mittel auch für Digitalisierung, aber die Antragswege sind sehr formalistisch und sind lange mhm. Wege und wie, ihr redet immer über Ehrenamtsförderung, aber wie sollen wir jetzt diese Anträge, man muss ganz ehrlich sagen, dieses Antragsverfahren liegt jetzt eher bei uns Bünden und sind ist für die Sportvereine schon sehr, sehr niedrigschwellig. Das heißt, mhm. da man kann sagen, ha, schade, ein bisschen spät, aber man muss sagen, mega, dass die Chance für unsere Sportvereine jetzt da ist. Das schon mal zählt. Also ich sehe, da komplett. Und da muss
1: auch noch was getan
0: werden, ne? Fakt. Ja? Also auch ist,
1: ist schon nicht alles da. Wir schaffen den dritten Laptop an jetzt vom haben... Okay. Äh, nee,
0: darum, darum geht es auf jeden Fall nicht. Also okay. ein Bedarf sollte hm. schon da sein und hm. wir können natürlich nicht sagen, die Sportvereine. Also es ist sehr, sehr individuell. Hm. Und wir als Sportbund ähm, haben gar nicht so, ja, Überblick will ich nicht sagen, aber wir sind gerade in der Sportpraxis gar nicht so dabei, okay, wie sind wir in Konkurrenz zu den, zu den ähm, Fitnessstudios, die, die du angesprochen hast, sondern wir versuchen wirklich auch durch dieses Förderprogramm, ich sag mal, den ganzen Verwaltungsapparat eher ja, zu verschlanken und die, die, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit nachher das Sporttreiben wieder viel mehr Spaß macht. Mhm. Ich hatte vorhin das Thema ja, Ehrenamt oder Engagement kurz angesprochen. Ja. Ich wundere mich ja immer, wir reden immer über Digitalisierung. auch. Es ist jetzt ja nichts, worüber wir seit zwei Jahren reden, sondern eher seit 12, 20, vielleicht 30 Jahren. Mhm. Aber im Breitensport ist es noch nicht wirklich angekommen. Und die Verwaltung, der Verwaltungsapparat steigt, ähm, die Anträge werden immer länger, immer länger, aber die Möglichkeiten werden ja, ja, oder sind ja heutzutage so viel da, aber davon ist recht wenig im Breitensport angekommen. Um mal Beispiele mhm. zu nennen, wir haben teilweise Vereine, die auch mehrere hundert Mitglieder verwalten. Aber haben noch nicht mal einen eigenen Vereinseigenen Laptop, geschweige denn eine äh, IT-Netzwerkstruktur. Äh, Steuerung das, der
1: Ehrenamtlichen, oder?
0: Genau, das ist es. Also heutzutage läuft das immer noch, wenn überhaupt, aus oh, dem Arbeitszimmer äh, der Ehrenamtlichen. Und ja. da sind wir erstmal ja, froh, dass jetzt wirklich erstmal die Ausrede nicht mehr gelten kann: ja, wir hatten nicht die Möglichkeit, uns was anzuschaffen, sondern jetzt, ich sage mal, wenn Vereine über Corona es noch nicht aufgerüstet haben, ähm, können wir da wirklich in diese Kerbe rein und mhm. auch da wieder, ich sag mal, Teilhabe schaffen. Äh, das ist schön, mhm. dass wirklich alle Vereine jetzt auf einem Stand sind und die Vereine, die sich auf den Weg gemacht haben, können ja nochmal den Step weitergehen, um jetzt noch ähm, fortschrittlicher zu werden, um da wirklich aktiv das Vereinsleben anzukurbeln. Also ich sehe da eine riesige Chance und wenn sich jetzt jemand beschwert, ja, aber... Zu wenig Zeit und wie soll das in einem Jahr abgerechnet werden? Bitte ruft die Sportbünde vor Ort an. Ich weiß ja nicht, wer euren Podcast alles hört. Also mhm. bei uns im Rheinkreis Neues ruft gerne mich an. Hier in Düsseldorf gibt es super Ansprechpartner, aber auch jeden Bund, ähm, ich sag mal, um zu in NRW hat da top ausgebildete, sag ich auch mal, Sportbünde, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wie gesagt, ab nächste Woche startet das Antragsverfahren, das erstmal sehr niedrigschwellig ist, aber auch im Nachgang bei den Verwendungsnachweisen äh,
1: gibt es da gutes Hauptanpass unterstützt. Und ich sehe da komplett die Chance. Das hört sich auch schon mal sehr vielversprechend an. Wenn man das Thema des Contents, hatten wir noch eben darüber gesprochen, mal sieht, sind da auch Ideen? Man spricht ja auch ein Stück weit, das hatten wir auch in der Kuratoriumssitzung, ich sag mal ganz liebevoll Fachkräftemangel. Da fehlen also Trainerinnen und Trainer. Du weißt das besser als ich. Wir haben es auch diskutiert bei verschiedenen Sportarten, die einfach nicht am Markt zu haben sind. So mein Gefühl. Also was tut man auch konkret beim Fachkräftemangel? Und zweite Frage, sorry, wenn ich dich damit Fragen ja. zuschieße, das musst du mir nachsehen, aber du breitest dich schon mal gut auf und merkst dir gut, wie ich finde, dass man hier auch nochmal schaut, was kann man vielleicht auch noch digital übertragen. Ne? Ich meine, gut, da belaste ich die Sporthalle nicht mit aus, aber ich habe zumindest noch mal vielleicht eine Bindung meiner Kunden, meiner Klientel an meinen Verein und Vereine müssen gefordert werden, wie ich finde, in Nordrhein-Westfalen. Viel muss die Jugend auch bewegt werden, in Vereine zu gehen, statt nur zu Hause an der Konsole zu daddeln. Was auch nicht, was auch
0: nicht verkehrt ist. <lacht> das ist auch nicht verkehrt, genau. Aber ich das, das Thema E-Sports e ist vielleicht heute kein Thema. Vielleicht ja, nochmal noch ein Aus noch mal einen Podcast, genau. Ein Ausblick, genau. Ja. Ähm, Erstmal Punkt eins, wenn wir über Breitensport reden, äh, bin ich ein bisschen allergisch mhm. gegenüber der Vokabel Kunde, Kunden, mhm. ähm, sondern wir reden über Mitglieder, mhm. wir reden über, ich sag mal, nicht, ich bezahle für eine Dienstleistung, sondern es ist ein Solidarbeitrag, was ich finde, ist ein riesiger Unterschied. Und mhm. wenn wir dieses Wording reinkriegen, so mhm. im Sinne von, das ist mein Sportverein, hier zahle ich einen Beitrag für die Gemeinschaft und hier kann ich mich verwirklichen, ist mhm. das wieder. Eine riesen Chance und auch ein Mehrwert, womit wir uns als Sportvereine oder, oder wir reden ja über, über den organisierten Sport mhm. abgrenzen können von Fitnessstudios komplett. Also mhm. Mitbestimmung, Teilhabe. Mhm. Ähm, das ist schon mal auf der einen Seite. Auf der anderen mhm. Seite sprichst du was an, wie kann denn jetzt so ein Förderprogramm eigentlich Mehrwert sein, um ja, Defiziten entgegenzuwirken? Du hast Übungsleitermangel angesprochen. Mhm. Die Frage stellen wir uns natürlich wirklich täglich, wie können digitale auch Fortbildungsformate auch da zum ja, so ein Übungsleitermangel zum Beispiel entgegenwirken. Spannend wird, wir haben über Corona schon wirklich viel digitalisiert und merken, auch dadurch müssen, ich sag mal, muss man nicht mehr nach Duisburg zum, zum LSB fahren, also ja. Landessportbund, mhm. NRW. Äh, man muss nicht mehr in die einzelnen Ausbildungsstätten, sondern ein Großteil der Theorie ist sogar schon digitalisiert. Und das Förderprogramm sehe ich eigentlich da auch nochmal so ein bisschen Schwung geben. Auch andere Bünde machen sich auf den Weg, können Formate schalten, weil... Ich glaube, die Expertise ist vorhanden in den Bünden. Wir haben eine Menge Ausbildungsformate, aber auch mittlerweile, auch Deutsche Sporthochschule ist ja auch nebenan gut ausgebildete Sportlehrkräfte, sag ich mal, mhm. ähm, die ihr Wissen dann wirklich in die Breite bringen mhm. können durch diese digitalen Formate. Und da gilt es jetzt wirklich nachzuarbeiten. Aber auch, und da sind wir vielleicht bei wie wir eingangs ja, gestartet sind mit eingestaubten Verbänden. Die ganzen Lizenzwege müssen natürlich mhm. auch auf Digitalisierung umgestellt werden. Ist, wird das jetzt anrechenbar? Kann ich mit meiner Lizenz diese Kurse geben? Das kommt natürlich alles nach und nach. Da gab es unter Corona schon guten Push, wurde ein bisschen zurückgerudert. Aber ich hoffe, dass da wirklich ein guten Dialog vorangegangen wird, dass, ich sag mal, so ein Lizenzsystem lebt von der Sportpraxis. Klar, wir reden über, über den Kabinenschweiß, aber viele Dinge kann man heutzutage wirklich auch, ich sage mal, digital aufbereiten. Und ähm, um da nochmal den Schwang zur Sportpraxis zu bringen, es gibt natürlich auch viele Formate, die digital, ich, ich selber habe schon an Yoga-Sessions teilgenommen, da musste ich nicht mehr in die Sporthalle. Mhm. Ähm, aber das immer in Ergänzung zum, zum Sportangebot ähm, vor Ort oder im Sportverein zu sehen, finde ich eine mega Chance, um auch so ein bisschen Geschmack zu kriegen für eine Gruppe, für einen Verein. Mhm. Ähm, ganz ersetzen wird es, glaube ich, nie, hoffe ich nicht, ähm, weil wir leben vom Sport vor Ort. Ähm, aber gerade in diesem Ausbildungssystem sind wir schon in den letzten Jahren einen guten Schritt gegangen. Und jetzt, wenn sogar noch die Infrastruktur durch solche Förderprogramme ähm, nach und nach nachgerüstet wird, auch
1: das, glaube ich, geht Hand in Hand. Und wir sind da auf einem guten Weg, um es positiv zu sehen. Das würde ich sofort attestieren, gerade mit deiner Persönlichkeit, glaube ich, hast du schon den nötigen Charme und auch die nötige Umsatzstärke, das auch bei diesen Verbänden, Verbünden mit zu organisieren und als treibende Kraft da auch den Schritt vorweg zu gehen, ohne für ein Essener Unternehmen Reklame zu machen. Aber ich glaube, lieber Hagen, ein Stück weit auch diese Zugänge oder auch Eben die Bereitschaft. Ehrenamt heißt ja immer, ich mache es additiv zu meiner beruflichen Zeit, zur beruflichen Karriere, was für den einen, die andere ja nicht immer so einfach ist. Und wenn man dann so einen Trainerschein, du sagtest eben selber, auch einen Großteil digital machen kann. Und auch ein Bootsführerschein geht nicht ganz digital. Da ja. muss man sich auch mit dem Boot, also mit der Technik vor Ort und dem Medium, wo das Boot drauf sich befindet, vertraut machen. Das ist uns allen klar. Aber ich glaube, es könnte den einen oder die andere ermuntern auch, Vielleicht sich dann in diesem von dir gerade genannten Spektrum zu engagieren. Wenn du das Ganze mal so für dich beleuchtest, du hast ja eben auch gesagt, hier muss ein bisschen aufgemischt werden, hier müssen mal, ich sag mal, auch ein neuer Wind muss rein und äh, wir kennen das ja aus anderen Vereinigungen, DFB oder auch anderen, die ja auch aktiv geworden sind in den letzten Jahr, wo es dann auch viel Schelte gab. Zu Recht, wie ich finde, dass man hier eben auch diese jungen Gedanken, erfolgreich zur Umsetzung bringen. Jetzt komme ich zur Frage, in welchem Zeithorizont? Du hast ja eben ein paar Takte gesagt, aber konkret, die konkret. Wo denkst du, stehen wir, um das zu erreichen, was du eben so als Digitalpaket, da ich mal sagen, da als Idee kundgetan hast?
0: Ähm, ich glaube, wenn der organisierte Sport ein, ja, einen Pfund hat oder wirklich mhm. einen Mehrwert hat, dann ist es so diese Langlebigkeit, die mhm. Nachhaltigkeit und ich selber will uns da jetzt gar nicht den Stress machen, da bin ich mhm. ganz ehrlich. Ähm, wir sollten die Flexibilität haben auf so ein Förderprogramm wie jetzt, wenn 30 Millionen Euro vor der Tür warten, mhm. dann sollten wir hoffentlich alle so gut aufgestellt sein, die Chance zu erkennen und jetzt nicht zu jammern, wer soll das abrechnen, wie sollen sondern erstmal die Chance zu erkennen. Aber ich glaube, so diese, dieser Wandel oder die Digitalisierung auch der, der Sportvereinsstrukturen, nenne ja. ich es mal, ähm, der wird ja nie ganz abgeschlossen sein. Warum? Weil wir jetzt nicht so ein System sind, die Top-Down runter digitalisieren können, sondern wir leben eigentlich von ja, den Menschen an der an der Basis, an der Wurzel und da mag ich auch nicht solche Vokabeln wie das muss bis dahin, mhm. weil das ist es eben nicht, sondern wir schaffen Angebote. Ich habe vorhin so die Vokabelorientierungshilfe mhm. für uns als Bund genommen. Wir orientieren uns natürlich auch an einem Landessportbund, an einem DOSB mhm. und die einzelnen Fachverbände natürlich orientieren sich auch an einem DFB und da muss man sagen, dass viele Verbände, ich nehme jetzt mal so das Schlagwort Digitalisierung, ähm, da schon sehr, sehr gut aufgestellt sind mhm. und dann vielleicht hier und da, finde ich, ja Bedarf in der Übersetzung haben, dass halt häufig gesagt wird, so und so muss es jetzt sein mhm. und so ein bisschen finde ich die Kultur vergessen, es muss nicht so sein, sondern mhm. ich, ich bin ein großer Freund davon, wertschätzen, was da ist und so ein bisschen das, was da ist, mit dem, ja, welche Potenziale auf der Straße liegen, zusammenzubringen. Mein mhm. Beispiel, ist wird immer so gesagt, ja, wie kann es sein, dass man Vereinsmitglieder nicht mehr erreicht, ähm, Früher haben wir jeden einzeln angesprochen und jetzt können wir einen Newsletter oder einen Mailverteiler von 2000 gleichzeitig machen und keiner engagiert sich mehr. Und das ist genau so ein Beispiel, finde ich. Ich bin häufig in Vereinsberatungen unterwegs ja. und da kommt immer dieses Beispiel, deswegen nenne ich es gerade, das war letzte Woche das letzte Mal, wo ich dann merke, okay, die Digitalisierung wird genutzt positiv, Aber dann wird so ein bisschen diese alten Werte vergessen. Also wir beide kennen das ja, wenn wir ein Newsletter mhm. kriegen, wie schnell löscht man eine Mail? Und wenn ich jetzt Bestimmt. eine Mail von meinem Vereinsvorsitzenden bekomme, mhm. äh, wir brauchen Hilfe beim Arbeitseinsatz. Die ist schneller gelöscht als gelesen. Wenn ich aber einen Anruf oder wenn ich auf dem Vereinsgelände, wenn mich jemand persönlich anspricht, Hergen oder Stefan, wir brauchen mhm. deine Hilfe. Wie schwer fällt es uns, Nein zu sagen? Und diese Dinge darf man nicht vermischen. Also Digitalisierung mhm. nutzen, ja, als Interessewecker, als äh, Verwaltungsminimierung und gerne auch hier und da in der Sportpraxis, um besser zu werden. Mhm. Das ist wichtig, aber die alten Werte wie, ich brauche deine Hilfe, persönliche Ansprache. Mhm. Ich habe den Kabinenschweiß angeschweißt, Okay, mhm. aber du ja. weißt, was ich meine. Ja, klar. Das muss Hand in Hand gehen. Und dann, ja. wenn man dann versucht, den Breitensport, der ehrenamtlich lebt und organisiert ist, also mit so Vokabeln wie, es muss doch jetzt mhm. versuchen zu revolutionieren, bin ich kein Freund von. Also das, ne? das nutzen, was da ist, mhm. die Chancen erkennen und dann auch die, wie uns als Bünde, gerne als Übersetzungshilfe nutzen. Mhm. Aber von diesem, in der Wirtschaft klappt es doch auch, dann muss es doch auch, Uh, schwierig. Schwierig, ne? schwierig.
1: Sag ich mal, wenn man so an meine Kinderzeit zurückdenkt und äh, Fußballverein war damals oder Orchester, Trompete gespielt und so weiter. Ne? Da war ja auch so ein Wir-Gefühl-Team, hat auch sicherlich so ja, sage ich mal, nicht emotionale Intelligenz regnet aus der Gießkanne, aber man hat zumindest vielleicht Lerneffekte gehabt, Vorbilder gehabt, fehlt das so ein bisschen, weil eben durch das andere Thema der Digitalisierung eher eine Entfremdung entsteht. Die sitzen halt zu Hause in Teilen vor den Kisten und machen und tun, Gaming rauf, runter. Also kann man das als ernstzunehmende Konkurrenz, was ja teilweise auch so verortet wird, sehen und eben dadurch eben, weil alles über die Kiste geht, die Kids dann eben nicht mehr so in die Sportverbände, in die Vereine gehen. Wo siehst du da den Spagat? Bräuchte man vielleicht auch mehr so Scouts? Du hast eben gesagt, wenn jemand so da, wie deine einer, ich habe dich kennen, als brennender Sport, der also wirklich da mit all seiner so Kraft zur Verfügung steht, ideenreich ist, ja. Also was müsste man tun, um da auch wieder vielleicht, ich will es nicht so negativ darstellen, vielleicht sagst du ja, pass auf, Stefan, wir haben kein Problem mit Nachwuchs, aber dass man so junge Menschen dafür mehr fasziniert
0: es ist, du hast ein Spagat angesprochen, mm. ich glaube, der ist es. Also, mm. wenn wir jetzt eine Konkurrenzsituation aufmachen wollen, mm. ich nenne jetzt mal Konsole versus echter Sport, ja, und also, da bitte nicht als echt falsch verstehen, also nein, in Anführungsstrichen, nein, nein. <lacht> dann können wir gerne die Konkurrenzsituation aufmachen, aber mm. ich glaube, es wird auf, Be auf keiner Seite einen Gewinner haben, sondern mm. klar hat der Sportverein, so wie er ist, weil er spielt sich nun mal, traditionell in der Freizeit ab. Aber wenn wir uns beide sehen, oder wir nehmen mal einen Tagesablauf eines Kindes. Mhm. Das hat eine betreute Zeit, Schule. Richtig. Das hat eine Freizeit. Mhm. Das hat aber auch eine Ferienzeit, wo viele mhm. Sportvereine frei sind. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, vor 20 Jahren oder als ich in der Schule war, ja, waren so 20 Jahre, <lacht> noch nicht ganz, dann war dieses Freizeitfenster, wo ich in den Sportverein gehen konnte, ja. riesig. Ja. Wir haben aber auch gesell andere gesellschaftliche Entwicklungen wie Ganztagsschule. Das heißt, das Freizeitfenster schrumpft immer mehr. Aber der Breitensport muss sich eigentlich an schrumpfende Freizeitfenster gewöhnen. Mhm. Dann gibt es natürlich so, so Lösungen wie, ja, dann geht doch in das Betreuungsfenster, sprich in den Schulsport oder auch mal in Betriebssportgemeinschaften ja. und so. Das ist schön, aber dann auf einmal wird der Sportverein, wo sonst die, die Mitglieder ähm, gerne und freiwillig hingegangen, auf einmal mhm. Dienstleister in Institution, der betreuten Zeit. Mhm. Das ist was ganz anderes und das ist der Kulturwandel, den ich am Anfang angesprochen habe. Das heißt, das Freizeitfenster sinkt. Auf der anderen Seite haben wir ein Smartphone. Wir, haben, wir müssen nicht mehr jeden Tag auf eine nächste Folge der Serie warten, sondern wir können an einem Tag auf Netflix alles durchgucken. Spotify, wir haben so viel... Konkurrenz, dass ich nicht mehr in den Sportverein brauche. Mhm. Und wenn ich dann diese Konkurrenz, dann das veränderte Freizeitverhalten durch die Konkurrenz, dann das sch äh, schrumpfende Freizeitfenster sehe, wenn ich dann noch sehe, wie viele Menschen sich in den traditionellen Sportvereinen bewegen, das ist doch bemerkenswert. Mhm. Das heißt, ich will die Konkurrenzsituation gar nicht aufmachen, sondern irgendwie versuchen, wie kann man die vermeintliche Konkurrenz nutzen, um die Menschen eigentlich wieder zu versammeln. Weil es gibt Statistiken, dass sich Menschen mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr engagieren als früher. Mhm. Witzigerweise geht das im Sport zurück, aber in anderen Sektoren wird es größer. Das heißt, vielleicht hat der Sport hier und da mit den verstaubten Strukturen eher so ein Imageproblem ähm, als ein Attraktivitätsproblem. Ja, okay, das eine schließt das andere vielleicht nicht aus, aber mhm. du weißt, was ich meine. Ja. Dass man sagt, ihr könnt euch engagieren, ihr macht was Gutes vor Ort aber in eurem Sportverein. Und dann sind wir bei dem, was hat eigentlich ein Sportverein für Mehrwerte? Und das muss noch mehr nach draußen gekehrt werden, ohne das Wort Verkaufen zu nutzen, weil du hast schon gemerkt, Kunden mag ich auch nicht. Du weißt aber, glaube ich, wo ich worauf ich hinaus will. Also diese Medien nutzen, um die Menschen in den Sportverein zu kriegen. Da haben wir schöne Beispiele, wo es funktioniert. Wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Oh, kann. Äh, konkret, also was sind es vielleicht für Beispiele auch? Und wir haben ebenso so einige mediale Kanäle angesprochen, der du mich auch gefragt hast, welche ich da nutze oder auch äh, nutzbar mache oder lasse. Ähm, welche Spiele da an? Also was, was tut ihr da konkret, um das zu erreichen?
0: Ich möchte mal ein hm. Beispiel, was ich aus einer anderen Region kenne und eins aus unserer Region. Da hm. sind wir wieder lokal verortet. Ich weiß, dass
1: du nordisch verortet bist. Das darf man. Wir lernen äh, gerne vom Norden. Und so
0: ist es. Ähm, damals war so diese große Thema, die E-Sport-Diskussion gab es. Und dann hm. war so hatten wir eine Podiumsdiskussion, wo es darum ging, wollen wir jetzt E-Sport fördern? Mhm. Ähm, soll es auch als Sport anerkannt werden und, und und und? Klar, so alte Tourenverfechter sagen auf gar keinen Fall, das ist kein Sport, das hat nichts. Und dann kam, fand ich es richtig witzig, eine Frau, eine Sozialarbeiterin aus einem Jugendhaus und hat gesagt, ob das jetzt Sport ist oder nicht, ist mir egal. Aber seitdem wir eine PlayStation haben, haben wir deutlich mehr Zugang zu Jugendlichen. Wir haben eine zweite PlayStation angeschafft und was heißt das? Es können vier Kinder spielen, aber... Sie sagte so, wir haben Platz für 20, aber auf einmal warten 36 vor der Tür, bis die spielen können und in der Zeit, wo, wo sie nicht an der Konsole hängen können, haben wir Zugriff zu den Jugendlichen und können mit, äh, wir können uns mit denen bewegen, wir können Mehrwerte ähm, Bildungsarbeit machen, weil ihr sagt, ja, ihr könnt das in einer halben Stunde spielen, aber in der Zwischenzeit machen wir dies oder jenes. Das heißt, die Konsolen zum Beispiel als Zugang zur Zielgruppe zu nehmen, Weltklasse. Gutes da muss Beispiel, ich, Das ist ein richtig schönes Beispiel. Ein anderes habe ich gesagt, der SV Glen. Glen ähm, mhm. kennst du ja auch. Den kenn ich sehr gut. Ist ein Fußballverein, der, ja. finde ich, auch eine richtig gute Arbeit macht im Sinne von, wir sind eine Football-Family mhm. und die sind natürlich auch durchs Ehrenamt getrieben. Die haben ein paar IT-affine äh, Mitglieder und die haben eine eigene Vereins-App, wo man von zu Hause aus, ich glaube, eine Mannschaft spielt zum Beispiel Kreisliga, mhm. sagt, ich gehe jetzt auf mein Vereinsgelände und bestelle schon mal eine Bratwurst auf meiner Vereins-App. Das mhm. heißt, man kann von zu Hause eine Bratwurst, Bratwurst bestellen, man geht zum, zum ähm, Sportplatz, die Bratwurst ist warm, man hat äh, in der Zwischenzeit digital bezahlt und es ist direkt mit einem Abrechnungssystem, das heißt Ehrenamt ist auch entlastet. Solche Beispiele gibt es aus unserer Sportvereinswelt, was lokal vor Ort passiert und wo man einfach von lernen kann. Das heißt, die Möglichkeiten nutzen, den Verein attraktiv machen, um die Mitglieder ja, in den Verein zu holen und sagen, hier passiert was. Wir haben nicht das Handy, um zu daddeln, sondern wir haben das Handy, dass du zu Hause eine Bratwurst bestellen kannst und trotzdem ein gutes Kreisligaspiel sehen kannst. Aber
1: ich glaube, das ist doch wieder klassisch, wie kann ich das bewerben? Wie kann ich das an der Art Komplett. der Kommunikation, was du eben auch sagtest? Ich hatte eben so Scouts, und man sagt, man hat da ja so... <lacht> Die Jüngere halt, vielleicht deine einer minus 10, 21-Jährige oder 22-Jährige, die sagen, wow, das ist toll. Und gerade dieses Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch Menschen zu faszinieren, glaube ich, ist da ganz wichtig, um sie halt dann auch zu überzeugen. Das finde ich auch schön. Das Beispiel kann ich noch nicht mit den Spielekonsolen. Ich habe dann Kontakt zu denen und kann sie auch für andere Sachen begeistern. Und ich glaube, es ist immer dieses Begeistern, die Leute auch mal da und sagen, mal, guck dir das mal an, weil von selber, glaube ich, kommen sie nicht, weil Kabinenschweiß ist doof und dann muss ich mich duschen oder sonst die Geschichten. Ne? Ja. Man denkt ja vielleicht in der Jugend so, dass man das einfach mal erlebbar macht, anfassbar macht. oder?
0: Absolut. Und wir reden immer über Sportvorbilder, Sportvereinsvorbilder. Mhm. Ähm, da können wir uns, glaube ich, alle nicht rausnehmen. Also klar kann man Fernsehen, Fußball, Bundesliga oder, oder mhm. auch jetzt Handball äh, läuft mhm. gerade aktuell. Da sind so viele Sportvorbilder im Fernsehen. Da, bitte lasst eure Kinder vom Fernseher sitzen und einfach diese Emotion spüren, damit ja. sie irgendwann sagen, okay, kann ich das auch hier vor Ort? Ja, der Sportverein ist vor Ort, geht hin. Das heißt, Zugang zu Sportvorbildern schaffen ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. dann sehen wir natürlich, dass alle Gesellschaftsschichten irgendwie angesprochen sind. Das heißt, also für unsere Branche, nenne ich es mal, ne? mhm. natürlich brauchen wir auch Kunstvorbilder und andere Vorbilder. Mhm. Aber ich rede cool. jetzt gerade für den Sport. Ja, ähm, das heißt, wir brauchen Sportlehrer, die da nicht in Jeanshosen stehen, sondern wir brauchen mhm. Sportvereinsvorbilder als Sportlehrer. Mhm. Ähm, Eltern, Oma, Opa und ich selber sehe mich auch immer als Sportvereinsvorbild. Das heißt, wenn jemand fragt, was hast du eigentlich im Sportverein erlebt, ja, dann merkst du gerade selber, dann höre ich nicht auf zu reden, weil ich möchte, dass die nächste Generation das auch erlebt. Und auch gerne mit Handy und mit Konsole, das ist mir egal, aber bringt die Leute in den Sportverein, weil da, da lernt man viele Sachen. Du hast gerade von ja, soziale Intelligenz, ich weiß nicht mehr genau, was Emotionale du gesagt hast. Emotionale Intelligenz. Kann man nicht
1: jeder Führungskraft äh, attestieren. Also hätte vielleicht ein bisschen Sport machen sollen früher mal. Ja, ne? So ist es, so ist <lacht> es. Ja. Aber wenn man das nochmal jetzt Revue passieren lässt, lieber Hergen, könnte man der Überlegung kommen, leck nicht fern, auch in Schulen zu gehen. Ich war selber mal hier im Albert Einstein-Gymnasium zum Thema Digitalisierung und habe für die Ausbildung geworben. Ja. Ich bin selber auch ausgebildet bei Henkel mal seiner Zeit, lange her, habe danach studiert, würde ich jedem anderen auch empfehlen zu tun, erstmal was lernen, ne? Basis, anstatt über Sachen zu sprechen, wo ich nie eine Hand gehabt habe. Das ist immer etwas schwierig und auch in der Politik nicht gerade so günstig, da würde ich auch für mehr Ausbildung werben wollen, Ui. aber das ist ein Thema, was wir heute Abend hier nicht berücksichtigen, da könnte ich mal, glaube ich, nicht nur einen Podcast zu so machen, sondern sehr ausgeben DigiTalk. Das Thema Wissen und Intelligenz würde eine große Rolle spielen dort. Aber wenn man das sieht nochmal, du hast ja auch Möglichkeiten, in Schulen zu gehen. Also ja. das habe ich ja schon mal bei unserem Side-Gespräch gehört. Da gibt es auch Ideen, ne, um da auch zu motivieren. Und in Klassen, du hast es eben auch gesagt mit dem Sportlehrer gerade, was macht ihr da? Gibt es auch so Schulprogramme, wie ich das gemacht habe? Da war Klasse 150, war ein bisschen stressig, weil 150 Kids da vor einem saßen. Und äh, die Präsentation habe ich ja nicht gehalten. Ich habe eher so ein bisschen Wetten, das mit denen gemacht. Kam auch besser an. <lacht>
0: Ähm, es gibt sehr, sehr viele Initiativen, um in Schulen zu gehen. Ich habe gerade mhm. so dieses, dieses Wort Sport, Sportvereinsvorbild genannt. Genau. Das ist natürlich immer das Ziel, mhm. Kinder von früh auf ich sag mal anzuzünden äh, ja. für, den, für den Sport. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ähm, gerade das Thema Ganztagsschule, ich habe es gesagt, das Schulfenster, das Betreuungsfenster wird immer größer, Freizeit mhm. kleiner. Das heißt, irgendwie müssen sich Sportvereine... Ja, biegen, um in die Betreuungszeit reinzukommen. Und da gibt es verschiedene Initiativen, ähm, gerade auch vom Landessportbund initiiert, Programme, die uns Fachkraftstellen quasi finanzieren, dass wir wirklich ausgebildete ja, Sportpädagogen, ähm, aber auch Sportwissenschaftler haben, die die Verbindung zwischen Sportverein und Schule vermerkt verstärken. Das hat zum einen gehen wir in Schulen, um ähm, schon ja, ab der Oberstufe ähm, Schülern, Übungsleiterfortbildungen anzubieten. Aber es gibt auch ähm, für jüngere Menschen so ab 13, 14 die Möglichkeit für Sporthelfer. Und Sporthelfer werden ganz unterschiedlich eingestellt. Das heißt, sie machen erste Erfahrungen in der Anleitung von Sportgruppen. Das ist manchmal sogar in der Schule vor Ort, in einer bewegten Pause oder assistieren mal dem Sportlehrer im Sportunterricht. Aber die Sporthelfer, und das ist natürlich unser Anreiz, weil wir ja Interessensvertretung der Sportvereine sind, die Sporthelfer sollen auch nach und nach im Verein installiert werden. Und da die Verbindung, in die Schule Ausbildung, in, also Sportausbildung in die Schule zu bringen, ähm, in Kooperation mit Sportvereinen, da sind wir sehr, sehr aktiv und es gibt natürlich, ich will jetzt nicht alles nennen, also so viel mhm. Zeit haben wir nicht, du guckst schon immer auf die Uhr. Gut. Ähm, <lacht> nein, aber es gibt natürlich auch, ich sag mal, diese traditionellen Produkte, mhm. mag ich nicht so, aber Angebote, mhm. wie zum Beispiel das Sportabzeichen, das kennst du auch noch. Du hast ganz ja, am Anfang äh, unseren, unseren Landrat erwähnt, mhm. Herr Petrauschke, großer mhm. Verfechter vom Sportabzeichen, mhm. aber auch ähm, junge Menschen. Wurden damals gemacht. Ja, es gab auch noch Mensch. Bundesjugendspiele zum Beispiel. Habe ich auch mitgemacht. Ich auch noch, ich auch noch tatsächlich. Echt? Ja, ja. Ähm, ein ganz alter Bundespräsident noch drauf unterschrieben so alt ist das nein aber mhm. was ich sagen will um das abzuschließen ähm, auch solche Formate Sportabzeichen da machen wir Schulwettbewerbe um mhm. auch Schul miteinander zu vergleichen um einfach zu zeigen hey Sport und auch Wettkampf ist wichtig es ist wichtig, gewinnen zu lernen, aber auch verlieren zu lernen. Und solche Dinge lernt man in einem Sportverein, lernt man in Wettkämpfen, lernt man bei Angeboten, wie bei dem Sportabzeichen. Und solche Formate, also wohl Kooperation, Schule und Verein zu stärken, aber auch Angebote in die Schule zu bringen, das ist unsere Aufgabe und ähm, wichtig ist bei uns immer, die Vereine mitzudenken, weil wo wird nachhaltig Sport getrieben. Das ist ein
1: Verein. Sehr sympathisch an dir und sehr wertschätzend gemeint. Ein Mann, der aus dem Norden kommt, im Rheinkreis neues aktiv ist, für den Kreis aktiv ist, im Sportbund, aber auch ein Herz für Köln. Und Absolut. Düsseldorf hat durch seine vielfältigen Aktivitäten auch und Hobbys, der du, wie ich weiß, hast einfach. Und das verbindet immer, der Rhein verbindet, lieber Herr das ist auch ein Motto von Jutta Züdo, die da Initiatoren des Unternehmen im Flussformat. Das ist, was wir dieses Jahr am 12. September wieder tun werden, auf die Rhein Rheininne. Das größte Schiff der Köln-Düsseldorfer gehen werden mit 500 oder 600 Vertretern, Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Und der Sport liegt uns immer am Herzen. Und die Förderprogramme, das weißt du, wir haben auch dort schon bei den Veranstaltungen Werbung für dieses gemacht. Insofern möchte ich mich im Namen der digitalen Stadt Düsseldorf ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute Abend Zeit gefunden hast und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal einen Einblick, einen konkreteren Einblick gegönnt hast in die Arbeit, in die wichtige Arbeit, die wir auch seitens zur digitalen Stadt immer und auch weiterhin unterstützen werden. Und wir werden sicherlich an einem oder anderen Format noch basteln gemeinsam. Und das schätze ich an dir. Ein Macher, er ist eben auch hier anders, besser, schneller unterwegs. Und das finde ich sehr schön. Also bleib so, wie du bist. Und auch mit den Ideen. Es ist immer ein Fundus mit dir, wie sagt man reinig, in die Bütze zu gehen. Und für Norddeutschen kann ich auch sagen, da bist du hier ganz gut aufgehoben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bis ganz bald.
1: Hergen, schönen Abend. Danke dir.